1: Pipas al Solecito. Bienvenidos a Pipas al Solecito, un nuevo episodio aquí en el Albaicín. Nos situamos hoy enfrente de la Alhambra en el. Parque, no sé qué parque, ¿Cómo pero era? no, me acuerdo cómo no
0: parque. nos acordamos.
1: Pero bueno, estamos en un parque viendo la Alhambra aquí, muy preciosa, y hoy tengo una invitada muy especial, que me ha contactado ella, no la he contactado uh -huh. yo, uh -huh. sí. que viene desde Argentina, aquí a Granada, así es. y se llama Steffi. De así Buenos que... Aires,
0: más específicamente. Eh, nada, hola, ¿cómo estás? ¿Todo <ríe> bien? Eh, bueno, llegué acá hace dos meses, a Granada. Eh, como emigrante, ¿no? Como tantos que nos vamos de Argentina, así que nada, no, estoy acá. ¿Qué quieres que te cuente?
1: Bueno, primero, ¿quién es este va? La uh -huh. pregunta que uh. hago siempre a la peña de para que me cuente un poco su movida. Adelante. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué, ¿Qué, ¿qué le ha traído aquí? ¿Qué?
0: Qué pregunta, ¿no? Bueno, soy muchas cosas. Eh, soy mamá, soy psicóloga, soy ex bailarina, soy actriz. Qué sé yo, no sé. Trato como de hacer muchas cosas. Eh, así que nada, vine acá. Un poco tomé la decisión en la pandemia porque... Eh, nada, sentía como que Argentina, más que nada Buenos Aires, eh, me cerraba un poco las puertas, ¿no? Como, y la pandemia, justo esto de quedarse en casa, y me hizo como pensar mucho en, en mi futuro y en mis cosas. O sea, siempre fui a hacer muchas cosas afuera de mi casa, a estudiar, eh, salir a tomar cursos, eh, nada y estar encerrada en mi casa me hizo pensar un poco también en el futuro de lo que era mi vida ¿no? Ah. y sentía eso como el tema económico en Argentina, a mí particularmente, o sea mi marido tiene otra visión, a él le iba bien económicamente y con su trabajo, pero bueno con lo mío de ser psicóloga ya me, nada, sentía que la plata no me alcanzaba, que si salía a trabajar era para después pagarle a alguien que cuida a mis hijos, eh, y tampoco disfrutaba mucho de salir a la noche porque este tema de la inseguridad claro es me que Argentina
1: tampoco sí uf, que ya da miedo salir en Canadá que está bien sabes dentro sí. de cabe
0: sí y de sí allí es otra movida eh, por ahí bueno te dan ganas de no sé de ir a hacer una obra a la noche y después decís, pero cómo vuelvo y pero si el taxista me hace algo o si el del Uber no sé qué y te vas quedando en tu casa viste entonces dije, no, tengo que hacer algo porque imaginaba como mi futuro muy así, muy adentro de mi casa, comiendo, engordando, cocinando. Y dije, para, esto no es lo mío. Y bueno, lo hablé con él, le dije, mira, me parece que tengo ganas de irme a Argentina al principio le pareció una boludez, ¿no? Como, no, esto es no loca. A claro que acá yo tengo mi empresa, tengo todo. Eh, le necesito hacer un cambio porque no... la no, voy a pasar mal, ¿viste? Uy, perdón, me suena alarma. Eh, no, necesito hacer un cambio para mi vida. Bueno, al principio me dijo que no, que me, me pareció una, una boludez, no sé qué. Y cuando me vio como tan insistente con el tema, le digo, mirá, podemos ir a Italia. El, bueno, tenemos pasaporte y ciudadanía italiana. Y, pero bueno, el tema del idioma era un poco también yeah. la traba eh, y la burocracia de los títulos, porque bueno, ahora no estoy pensando en ejercer. Eh, no es mi idea, porque sé que tiene toda una serie de títulos de, de homologar, de convalidar, todo eso pero bueno, quizás en un futuro sí, y eso en Italia se complica un poco más porque, por la traducción y todas esas cosas. Entonces le dije, bueno, por ahí en España podemos ir y ver qué onda, probar, si no nos gusta siempre podemos volver. Eh, y pasados así los días, me dijo, la verdad que me está empezando a gustar la idea de irnos. Aparte pensamos también, cuando vos tenés hijos pensás mucho en, en tus hijos y en el futuro de ellos. Y entonces, nada, me aceptó la idea, dijo, bueno, vamos a, a que esta idea transformara en un proyecto, ¿no? Y ver cómo se podía hacer realidad. Y le dije, mira, muchos argentinos se van a Madrid o a Barcelona. Y ahí me dijo, sí, ciudadano. ¿no? O nah, sea, ciudad, yo tampoco sé. Ciudad, ciudad no. Me dice, yo te banco con la idea de irnos, si querés, pero no a ciudad, no así tan como la capital de Buenos Aires, no, ¿viste? Yeah. Entonces me dijo, bueno, le digo, está bien, ah, si me aceptás la idea de irnos, elegí vos el lugar. Entonces ese fue un poco el trato, empezó a ver ciudades que le gusten y me dijo, a ver, fíjate Granada. Bueno, no, yo no lo, más de nombre, que no lo conocía, eh, empezamos a ver videos en YouTube, como hace todo el mundo. Mm. Y bueno, había una chica que había venido acá a Granada, puso muchos videos sobre Granada, nos pareció una ciudad muy linda. Y bueno, acá estamos.
1: <risas> una bueno, ley, la verdad, que venga la gente de Granada. Sí. ¿Sabes? Te soy sincero, creo que Granada es de las ciudades mejores para para tu caso, por ejemplo, que ha estado aquí, sí. que no sé qué, qué tal, psicología. Creo que es un buen sitio para empezar y tener sí. una zona donde construir algo. Porque ya te digo, aquí Granada es la ciudad del arte, la sí. ciudad de no sé qué, hay un montón de heavy por ahí, sí. un montón de psicólogos, un montón de tal. O sea, es una buena zona para.
0: Ah, desarrollar sí. un
1: poco y tal Y más si viene de Argentina Pues nada, que era un sitio que o sea, Se asemeja mucho también por la gente Porque Andalucía claro. y tal Es mucha gente muy suelta, muy adelante, claro. porque no te bajas de España, perros para arriba claro. Y la gente es súper cortadita Tiene sí. que coger confianza pero aquí sí que se, sí que se, se me deja mar, el, como hay de Argentina, el Chapalante y tal, sin vergüenza no sé qué.
0: Sí, sí, la verdad que me tocó gente de todo, así como decimos Bueno, a ver, lo que más me costó fue alquilar un piso, te ya, soy sí, sincera. Sí. Pero sé que les cuesta también a ustedes, imagínate a nosotros, eh, recién llegados, que fue muy duro eso. Eh, pero más allá de eso, la verdad que... No sé si es porque tuve suerte o qué, pero conseguí trabajo bastante rápido. El grupo de trabajo es muy bueno. ¿De qué trabajas? Eh, ahora estoy de camarera en un restaurante si vos me decís no tengo experiencia nunca hice eso en bueno, mi vida no, pero no muy
1: complicado es no
0: eh, pero venía con la idea de, de hacer lo que salga ¿entendés? entonces es como eh, no tuve problema en buscar de lo que sea de, decía bueno listo con tal de tener un trabajo para arrancar lo hago claro lo voy a Sí, y estoy trabajando de eso en un restaurante y el grupo es muy bueno como que nada, de entrada buena onda eh, nada, me sentí como muy aceptada incluso con los clientes, viste, que te preguntan y uy, cómo van las elecciones y, ¿viste? Como que, y conocen y siempre tienen algún amigo argentino de Mendoza o de Buenos Aires la verdad que estoy muy cómoda ahí, muy bien eh, después eh, nada, me contacté con otra chica que era maquilladora fui, hice un maquillaje eh, me ofreció para hacer charlas motivacionales, o sea, está como, como que me siento muy bien, muy a gusto. Me, muy bueno, acogida, con vos ¿no? también, o sea, es como que, nada, siento que, que la gente es como muy así, como apañada, como sí. dicen acá, ¿no?
1: Bueno, Mira que nada, tiene la fama de Granada mala follada, de ¿Sí? mala hostia, pero yo esa verdad que es una realidad que nunca pensaba tampoco, porque... No salvo algún viajecito que tal, que no sé qué estar yeah. todavía, gente de por fuera, pero por lo general aquí, como hay tanta diversidad, sí, como hay tanto Erasmus, viene gente de fuera, de Alemania, de Italia, sí. de otros lados de España, como que es más complicado encontrarte a alguien de aquí claro. que a alguien de fuera, porque yeah. normalmente de fuera son casi todos, sí, son Kiris sí. y no, son no sé qué, pero por eso es guay. Entonces, te digo una pregunta, que es muy interesante, a ver. Eh, sobre qué tema te gustaría que te preguntase para conocerte un poquito mejor.
0: Mm, a mí, sí. eh, no sé, viste que los psicólogos podemos hablar de lo, de lo que quieran, Este, eh, qué sé yo, como preguntarme a mí, no sé, no sé. Porque tengo como varias facetas, como te dije al principio. O sea, puedo hablar de, de la maternidad, del de artista, qué sé yo. Tengo como varias bueno, cosas. Vas,
1: te voy a preguntar sobre la maternidad argentina. Uh -huh. Que supongo que será sí. complicado.
0: Sí, es complicado. En el sentido de, supongo que como en todo el mundo, pero el, el hecho de combinar trabajo con ser madre allá no... No hay mucho apoyo con eso, ¿no? Eh, y siempre se le exige a la mujer eh, ambas cosas, ¿no? Porque, o sea, si sos mamá, ¿cómo no vas a tener de, experiencia para buscar un trabajo? O sea, cuando buscas un trabajo, pero te la pasaste cuatro o cinco años criando un chico, es difícil reinsertarse en lo laboral. Y si estás trabajando, ¿qué pasa? Que no sos mamá. O sea, ¿no? Siempre está como esa dualidad de hoy, pero que no podés tener hijos, o mirá que ya sos vieja para tener hijos. Siempre hay como un prejuicio, siempre una pega. Siempre, siempre, o sea eh, y eso a la mujer mismo también, o a mí en mi caso me costaba porque uno se siente que es libre no cuando bueno, si sí vas a o sea, tomar eh, algo con una amiga o vas a hacer un curso y no tenés problema de horario, cuando tenés un hijo ya la cosa cambia, cuando claro. tenés dos ni te digo eh, pero sí eh, sentís que, bueno es una sensación un poco por ahí egoísta pero con cada hijo sentís que vas perdiendo un poco de tu tiempo no, claro, no quiere decir que no los ames ni que no te guste estar con ellos, ni nada. Pero, sí, pero el
1: tiempo, que uno, hay que invertirlo que darse su tiempo, dar sí. ese momento con el chavalín, que sí. no sé qué. Que son, ¿Qué años son los
0: niños? Eh, una tiene siete y la otra dos, casi tres. Eh, y cada una tiene sus necesidades diferentes claro. y tenés que asistirlas también. Y, y el papá está, pero eh, siempre es como que buscan el refugio más en la mamá, ¿viste? Claro, eso es normal también. Y ahora que nos está pasando que se está quedando más el papá en casa y yo soy la que trabaja, es un poco duro también para ella. Y para él también, porque no está acostumbrado, ¿viste? Entonces es como... Es como invertir un poco los roles. O sea, yo siento eso que es muy loco acá. Allá era yo la que estaba encerrada con las nenas y él era el que trabajaba, el que iba con sus amigos, el que hacía cosas. Y acá es un poco al revés. Él se queda en casa porque todavía está buscando y yo soy la que va a trabajar. Eh, yo por ahí, nada, salgo a conocer gente o cosas así y es como que, que es raro también para ellos, para los chicos, ¿no? Claro. Como, bueno, mamá estaba todo el día en casa y ahora no. No, de repente
1: no. Claro. Bueno, eso también viene para que creen esa independencia sí. de no necesitan poco a mamá siempre, uh -huh. que sabes que mamá siempre no va a estar, que sí. voy a un poco de independencia con los, cuando eras crío, porque si no, al final creas un apego dependiente.
0: Exacto.
1: Pues si no, tal, a mí me ha pasado, tengo un apego así súper um, evitativo de por, que no estar en casa nunca, estar uh -huh. siempre tal, entonces al final conviene que cada niño al final tenga su proceso, te sí. toquen varios palos, pero sí, aquí sí. nada lo bueno que hay muchas cosas para los críos, en plan de sí. teatro y no sé qué, hay uh -huh. muchas cositas por ahí. En Casa Porras hay un de este ah, que, un... que se llama Casa Porras, que tiene paz de teatro, de escritura, ah, ¿sí? de flamenco, está muy bien. Ah,
0: voy a averiguar eso. Y son
1: tres meses lo que eso dura el curso y vale uh -huh. 60 euritos, que uh -huh. tampoco es mucho, pero claro está muy bien. y tener ahí pues tu clase, con tu tal, y yo me he apuntado a teatro ahora.
0: Ah, mira qué que estoy bueno. estoy entrando
1: ahora al en mundo del teatro.
0: Muy bien. <risas> porque
1: me llamaba mucha atención de que yo soy muy espontáneo y tal, pero digo, bueno, Creo que necesito desarrollar un poco más el, el transmitir, porque claro. sí que me subí alguna vez a algún escenario para recitar algún poema o ah. algún tal, pero como que me come la ansiedad o me, me paralizo, no sé expresarme de buena manera, entonces como, wow, necesito desarrollarlo sí. a tope para que esté eso ahí, una habilidad completamente. Sí.
0: Eso con las clases lo vas a mejorar y sí. sí te hace sentir, como dicen acá, super guay, porque es como que estás pleno, ¿viste? Te olvidas de que sos vos y te interesa interpretar el personaje o lo que te toque hacer y a mí me encanta es una sensación muy linda y es como que los nervios llegan hasta a punto de salir cuando salís ya, sí,
1: ya está, sí, se va y eso es muy
0: lindo
1: bueno, a mí se me pasa ¿eh? cuando siempre que estoy súper nerviosa hasta que comienzas luego los sí. podcasts siempre también muchas veces que cuando empiezas es como estoy un poco nerviosete pero luego ya empiezo, sí. ya como ah ya bueno, está ya.
0: y es re lindo eso, esa ya,
1: sensación <risas> Viva sí, la vida. Sí, sí. Pues mira, te iba a preguntar también otra cosa. ¿Qué es para ti la libertad? Ya que vienes de, de Argentina, mm. que has llegado hasta aquí, no sé qué, tal.
0: La libertad, eh, wow, es como re amplio, ¿no? Sí, es
1: muy amplio, es una. Eh,
0: bueno, si me preguntas en mi caso, no sentir miedo, ¿no? Porque esto de que el miedo te paralice para salir o para hacer algo, te sentís como un poco preso, ¿no? Como que no sos libre de. Porque hay otros factores que te condicionan, ¿no? Poner, no poder estar en un café como se está acá con tu celular o móvil en la mesa, tranquilo, porque estás pensando que por ahí en cualquier momento va a venir un tipo con un arma y te va a querer sacar el móvil, ¿entendés? Claro Eso es muy duro. Eh, o querer ir con tus hijos a comprar algo o a un parque y, tipo, estar, vení acá, no, cuidado. Y esa moto que pasa, que es que no puedes vivir así. Claro. Y eso para mí es no tener libertad. Entonces. Yo y bueno, salgo acá del restaurante dos y media de la noche, una de la, ma de la noche, y no tengo miedo, ¿entendés? Y me siento libre. Vos me decís, pero son tres cuadras que caminar de ahí a tu casa, y, ese, y yo me siento libre, ¿entendés?
1: Claro, no es la misma la situación que hay allí que aquí. O sea, no, ya. Y mira que aquí hay mucho colgado, ¿eh? Y aquí sí que, que es verdad que cuando va una amiga sola por la calle sí. y tal, por las noches, normalmente yo, por ejemplo, es sí un minuto me acompañarla porque como que nada es tan bonita y tanta uh -huh. fiesta y tanta tal, y claro. mucha gente que se queda aquí atrapada, entonces claro. a lo mejor son gente que tiene 60-70 años que uh -huh. está consumida por la droga uh -huh. que te buscan como para que estés solo tal y te atracan claro, claro, pero eso es como cada
0: tanto, ¿no? O sea,
1: sí como... no, no pasa tanto, como... ya además siempre suelen plan, suelen dar más miedo ellos por las pintas que tienen Exacto. y la tal que a lo mejor la intención de como allí, por ejemplo en Argentina de sacar la pistola y es como dámela sí. y es como a lo mejor te sacan en el cuchillo y... Mm -hmm. O te hacen la paranoia y ya que te no sé qué, se vuelven más agresivos, ya como que le da respeto y claro. se lo da. Pero bueno, no. Que...
0: Allá, aunque lo que se puso más duro a último, el último tiempo, digamos, es que aunque le des tus cosas y están tan pasados de droga que igual por ahí te pegan un tiro, ¿entendés? Claro. Eso es durísimo. No podríamos estar acá, ponele en un parque tranquilos en Palermo, que es una hermosa zona de, de capital federal, así tranquilos, yo no podría estar por lo menos. Y es porque también la paranoia de todo lo que pasa, Claro, ¿no? es que
1: ya después de todo lo que ha pasado, Exacto. es normal que tengas ya... El... Si fue aquí en Granada que había un chaval que se estaba tocando a piso y estaba como entrando tal. Uh -huh. y tal. Era solo un hombre que tenía en la foto y todo, estaba por redes sociales y, todo, y la gente estaba cagada ya, claro. y diciendo hostia. <risa> imagínate, ya, y imagínate eh. ¿sabes? Ya eh, no sabías que cuando te va a llegar un chaval en una moto, de hace ta-ta-ta y ala, arcarás. Exacto.
0: Entonces, ¿qué haces? Te quedas encerrado, ¿no? Mejor no salgamos, ¿no? Mejor no... O todo tiene que estar muy organizado de decir, bueno, vamos todos juntos, volvemos todos juntos, y no puedes vivir así, yeah, así sí. nada, mm. o sea. Y no, eh, y esa era mi sensación, creo que es la de muchos, pero hay otros que no, hay otros que no tienen miedo y que salen y que siguen y bueno, pero... ¿cómo?
1: Sí, bueno, pero los que no tienen miedo es porque no quieren ver la realidad, porque... En eh, parte para
0: mí sí, claro. Porque la
1: realidad es la que es, y en plan, sí. por mucho que tú digas no tengo miedo tal... Uh -huh.
0: No tal hablo de mucho ver. de las provincias, sé que en el interior mucha gente defiende que no es tan inseguro, bueno, yo hablo de Buenos Aires que es donde yo vivía, ¿viste? Y ahí sí... Bueno, hay otra zona peligrosa que es Rosario también, que es donde es Messi, que también es bastante peligroso. Eso es provincia, pero está rodeada de narcos y de cosas así. Y que, bueno, la verdad que no es un buen ambiente como para que crezcan niños para claro, mí. Ese sabe. es mi punto de vista, ¿no? Como y cuando sos papá o mamá ya pensas más en tus niños. Porque
1: ya no solo por eso, sino por el tema del dinero, por ejemplo, ya sí. es otra movida, porque viendo sí. cómo está allí el, la moneda, que está cayendo, como vaya, eso es una realidad que flipas, ¿eh? Sí,
0: la verdad que es muy difícil cuando en tu país conviven dos monedas, ¿no? O sea, nosotros ganamos en pesos y después cuando querés comprar algo, invertir algo, es en dólares. Entonces nunca te alcanza, ¿viste? Claro. Vos ahí ahorras para una moto para un auto y seis meses después tu plata no vale. Entonces esos seis meses que trabajaste al pedo, te cansaste, te esforzaste todo y no sirvió de nada.
1: es súper sí. frustrante ¿eh? a la hora de... Conseguir objetivo y te pega en el hachazo de, joder, no lo puedo conseguir porque la moneda está súper mega baja y es como a la, a la mierda todo el tiempo es invertido. Sí.
0: y otra, o sea, Uf. lo laburaste, ¿entendés? Claro. O sea, vos igual te levantaste temprano, igual trabajaste 14 horas, qué sé yo, o lo que sea, y no te alcanza. Imagínate eso para las generaciones futuras, ¿no? Como, como los más chicos. Entonces, por todo eso, ¿viste? Uno va pensando y decís, wow, no sé si quiero esto para mí entre los próximos años.
1: Claro. ¿Y qué es lo que más te ha impactado de la diferencia entre allí y aquí? En plan, llegado tú aquí y has dicho, wow, esto no me lo esperaba para nada, en plan, mm. no imaginaba que esto fuera así aquí.
0: Eh, primero vine con esa mentalidad, medio de que, ¿viste? Como bebé, de que todo te sorprende y, y de que... A ver, si bien sabía, bueno, por comentarios y todo, que no es fácil, que emigrar no es como lo que uno piensa, que Europa no es lo que uno piensa y todo eso, vine como a sorprenderme y a, y a tomarme las cosas como con tranquilidad. Sí, por ahí, después de buscar tantos pisos y que todo sea no, 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 bueno, empezás como a decir, ¿qué pasa? ¿Qué? Te ¿Qué? ¿Qué? No claro, ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Lo peor es que sí había, pero cuando le decías, no tengo nómina porque tengo te he recién llegado, te... chao, ya está, no quería escuchar más nada.
1: Sí, porque para estudiantes sí que es que es más complicado encontrar, porque sobre todo ahora en este tiempo que está toda la gente acabando de llegar a Granada, que sí. tal, que no sé qué, pero sí que para gente que trabaja aquí sí que es más, relativamente más sencillo, porque sí. hay muchos pisos que no no lo alquilan a los claro,
0: estudiantes. exacto.
1: O mi piso, por ejemplo, es de nómina realmente. Lo que pasa uh -huh. es que mi compañera de piso, su madre era de una, de una gestoría de, estas de casa, y vio el piso, tal, claro. no sé qué, y nos metimos ahí, pero... Ese,
0: pero sí. es no. distinto. Y bueno, nada, al fin ya viste cuando estás que no das más, que decís, bueno, ¿qué hago? Eh, conseguimos, y es, pienso que es un poco la actitud, ¿no? De uno cuando ya estás como que muy desesperado, algo sale en vos que, que trata de convencer al otro o de, no sé, para mí que tiene que ver algo con eso también, con la actitud, como bueno mientras pasen los días, algo va a aparecer y cuando es que no aparece, tu actitud empieza a cambiar claro. también y con todo en general, ¿no? Eh, nada, y ahí salió algo por suerte y ahora ya estábamos ubicados y después de eso, todo me pareció mucho más sencillo, o sea, todo lo que era trámites y eso sentí que se fue dando natural.
1: Sí, de verdad que aquí los tema de los trámites y eso no es tan. No, es tan o sea, no, no sé cómo estar allí, pero peor. aquí no es, no es gran problema. No,
0: bueno, no, no. No será
1: no. mucho problema para un piso una vez que ya lo tenía la palabra sí. y tal. Sí. No sí, sí, sí.
0: pero con todo en general, o sea, bueno, mi niña más chiquita tuvo un accidente casero y fui al hospital y enseguida la atendieron y no hay gente de espera y el trato es bueno, y todo eso sentís que funciona mejor, ¿viste? Allá vos vas a los hospitales, está lleno de gente, los enfermeros que hacen paro... Creo que hay algo de eso también pasa acá, pero no tanto pero no tan allá, allí, claro. Entonces, eh, eso me gustó mucho, es que todo parece como más sencillo y todos están como dispuestos a ayudar.
1: Hombre, España es un sitio muy bien, la verdad, o sea, tú te pones a comparar España con cualquier otro sitio y España está del carajo, y más encerrato Andalucía ya, que claro. no es porque es andaluz, pero, <risa> pero Andalucía a mí, por ejemplo, me gusta mucho más ya por el, la gente, el sí. clima, todo en general, que tienes aquí de todo realmente. Por ejemplo, sí. aquí en Granada tienes la montaña, tienes la playa, sí. tienes, la tienes salir de fiesta, tienes todo lo que quieras y más.
0: Es verdad.
1: Y proyectos, pues infinito, porque aquí la peña es como que aquí es el sitio donde la gente viene a crear su proyecto, a hacer sus cosas y va claro. sacando gente de aquí y de aquí ya vuelan para otro lado. Claro. Granada es como una ciudad, una ciudad de tránsito, como la, la veo yo. La claro. ciudad de donde aprender, donde crecer y luego ya, pues, vuelas.
0: Claro, claro. Ya, yeah, sí, y es muy linda, la verdad.
1: Sí, si ahora hay que ganar. Enamora.
0: Sí, es Yo a mí verdad. me tenía
1: enamorada antes de llegar y después de llegar y fue como, wow, qué maravilla.
0: Sí, la verdad que está muy buena. Eh, nada, me siento como muy a gusto acá. Y nada, veo a, la, a mis hijas que van al parque y están libres y uno no tiene miedo. Y bueno, volviendo un poco a la pregunta, siento que eso es la libertad, ¿no? Como poder estar tranquilo y si bien me faltan un montón de cosas para hacer, o sea, me falta, sí, pero hay un
1: proceso que va poco un proceso,
0: a poco. Eso es lo importante. Y poco a poco, nada, me siento como muy bien. Obvio que se extraña, ¿no? Las medialunas no es lo mismo oh, que el croissant, claro. el asado, las empanadas. Bueno, los familiares que dejé allá. Pero es parte del proceso. Siempre uno gana algo y pierde otras cosas.
1: Claro. Pero eso está guay. Vale, sí. que... Tiene una amiga también que era de Argentina, que se vino aquí, estuvo aquí un par de meses y tal, y ahora está allí, pero lo que pasa es que quiere volver sí, otra vez sí. aquí, porque claro, obviamente, uh -huh. aquí se está mejor. Pero es que allí está la cosa complicada, es que sí. ahí está... Está muy jodido todo, además hay muchísima gente, que el problema que también allí para allí es que es superpoblación, ¿no? No hay sí. como demasiada gente allí para lo poco que hay.
0: Sí, y las elecciones del domingo tampoco fueron muy esperanzadoras. Es que no había candidatos que convenzan. Bueno, aquí
1: tampoco tenemos a nadie ahora mismo. O sea, estamos sin gobierno. Ah, sí, sí. sí.
0: Eh, y era como votar al menos peor, ¿viste? Y tampoco está bueno votar con esa idea. Y nada, vamos a ver qué pasa. Pues sí
1: te había dado la casualidad de que es el día, bueno, no sé si es el día, pero sé que hoy, por ejemplo, yo tenía huelga en el colegio por el uh -huh. tema de la salud mental en los jóvenes. Uh -huh. ¿Tú cómo crees que está la salud mental de los jóvenes de hoy con todas las tecnologías y todo, el, la sobreexposición que hay a las redes sociales y a toda la tecnología? ¿Cómo
0: ves ese punto? Eh, Mira, para mí, por lo menos en Argentina la salud mental, no sé acá pero es un tema que no se le da mucha importancia y tiene un montón de importancia eh, sobre todo, como decís vos en los jóvenes eh, eh, los jóvenes y sobre todo los adolescentes que están como en desarrollo de su seguridad y de su personalidad. Tanta influencia de, de lo que tiene que ser y cómo debe ser, por ejemplo, no sé, cómo tiene que ser un, el cuerpo de una mujer o cómo tiene que ser. Eso hay que tener mucho cuidado y darle la importancia que necesita cuando eh, un joven pide ayuda o cuando se lo ve que le hacen bullying o esas cosas, ¿no? Como... Me parece que hay que estar como muy presente ahí como madre, padre o como tutor o en el colegio hablando mucho con los chicos, ¿no? A veces uno como adulto también se deja llevar mucho por el móvil o por otras cosas y no le da importancia a lo que le pasa a ese adolescente o joven. Que tiene como todos estos estímulos, ¿no? Claro, Por todos lados. Está súper estimulado. Y, y hay que tomarse ese tiempo para hablar con ellos, para ver cómo piensan, qué les está pasando, ¿no? Eh, bueno, justamente ayer, hablando con mi hija, soy psicóloga y todo, pero estas cosas se nos pasan, claro. ¿no? Eh, me viene a contar eh, de la nada yo me senté a tomar un helado ahí en mi casa y me viene a contar que un día la llevaron a otro a otro salón a hacer unas cuentas se ve que le estaba costando el tema de las sumas y las restas y le digo no me lo contaste a esto ¿cuándo fue? no fue hace como tres semanas me dice digo nunca me lo contaste no, no te puedo contar todo lo que me pasa me dice viste y digo por ahí no le estoy dando yo el lugar para que eso pase para que pase, ¿no?
1: sitio donde contar Exacto. Y
0: la eh, por ahí siempre me ve con el el celular o me ve que estoy ocupado le digo ahora no, espera y ella no encuentra su momento, y de claro. ayer que me vio ahí como nada, vino y me lo contó y pensaba como en general no que por ahí no nos damos cuenta y no damos mucho ese espacio a a los adolescentes o niños, a, a que cuenten lo que le pasa, ¿no? Y esto de la mirada, de prestarle atención, de escucharlo, no es lo mismo que estar con el móvil, sí, sí, sí.
1: Una escucha envolvente, ¿no? o sea, una escucha pasiva o...
0: Exacto, que, que ellos vean que estás interesado en lo que le contas que cuando te pregunten vos le vuelvas a seguir el hilo de la conversación, ¿no? Claro. Entonces, eso me parece como adultos que podemos hacer, que darles el lugar y el espacio a, a ver cómo, cómo se sienten, qué les pasa, qué piensan. Claro,
1: es que aquí pasa mucho, por lo menos desde lo que yo he visto, muchos de los jóvenes de aquí y tal, como los padres llevan eso obviamente no todos. las una de todo. Pero, por ejemplo, en mi casa es como, cuando están los niños en la adolescencia, es como, no, nah, están nada del pavo, ya se, claro. le, ya se les pasará. Sí. Y es como, tío, no, no están nada del pavo, están en la edad de que la vida de repente le ha pegado una hostia de Man, realidad, de las cosas no son como tú pensabas, la vida no es tan bonita como tú te creías, Exacto. y está todo como una mierda. Sí,
0: sí. y todos sus cambios físicos, claro, mentales, normales, normales todo. Es,
1: es una brutalidad lo Exacto. que pasa en la adolescencia, y se tiene mucho como el, no, nah, es la del pavo, ya se les pasará, ya no sé sí. qué, es como, no, tío, esa es la edad perfecta para... Pararte, escuchar, aprender, sí. desarrollarte bien, porque luego tiene mucho que ver el cómo tú has pasado tu infancia y sí. tu adolescencia a la hora de cómo te ves de adulto. Exacto. Y los problemas que tengas mm -hmm. y ahora. De ¿Cómo los llevas Claro.
0: ¿No? La seguridad que vos generás eh, y la confianza en vos mismo es lo que después te va a hacer eh, atravesar diferentes problemas que la vida sí o sí te presenta, ¿no? No es que uno puede escapar a los problemas. Y muchas veces los padres pensamos eso, como evitarle todos los problemas y que no se frustre y que esté todo y bien. Bajo, y eso, en la vida ¿no?
1: hay que pegarse hostias para levantarse. sino ya Muchas veces hace falta que te pegues tú mismo la hostia para que aprendas, uh -huh. porque te pueden decir misa te pueden decir 100 personas que bueno si te vas como me dijeron por ejemplo si te vas con tus compañeros, con tus amigos a vivir vas a acabar peleado mm. todo el mundo me lo decía todo el mundo me lo decía yo que no que no que no que claro. no eh, acabamos peleados. Pero <risa> con la gran diferencia de que nosotros lo arreglamos, lo pues hablamos, sí, pasamos, pasamos de página, ¿sabes? No Exacto. nos quedamos en el, ah no, me dijeron que ya está, que me iba a pelear con esta, pues ya fue.
0: Claro, ya o como, ni no. lo hago. Porque claro. todos me dijeron para qué lo iba a probar, ¿no? Lo probaste. No.
1: Claro, lo pruebo yo y luego ya yo decidiré si quiero o no quiero seguir, si tal, lo cual. Y al final son experiencias que te van conmutando como persona, porque sí. si intentas todo el rato evitar que.. Que no se frustre, que no está, ah, que no sé qué, lo que va a hacer una no. persona que no tiene voz para nada, ni potestad sí. para nada.
0: Y, y eso va a ser que no tenga herramientas el día de mañana para aguantar frustraciones peores, claro. ¿no? O sea, a veces uno dice, bueno, no, que no llore y le damos el caramelo o el chuche, le damos las cosas para que no llore, que esté todo bien. Y no es así, decirle que no y sostenerse, ¿no? Porque el día de mañana le va a servir. O sea, si el jefe lo tiene que echar, le va a decir que no. Y si se pone a llorar, lo va a echar igual, ¿no? Como. Este, hay que bancar eso.
1: Como si yo, cuando más está a la policía, me pongo yo a llorar, le decís, no, pues, por favor, no me multes, tal. Como, mira, ya está, ya, está. Montado, pues, ya fue, ya está. Pues.
0: Y vos, lo, ya está, lo superaste, dijiste una cagada, pero me pasó y listo. No ya te está. encerraste a llorar y suspendiste claro, tu vida. Este. Obviamente,
1: hay que seguir con la vida. No te puede parar un contratiempo. Exacto. Porque si no, es que ya como pierdas por todo el día por un contratiempo, tipo, uh -huh. hoy ya me hubiera quedado en casa, ya no, ya no claro. el hoy y tal. Sí. Tiene una multa y encima de todo, el remordimiento de no de grabar grabado lo que quería grabar y tal, y todo al final suma.
0: Pero hay gente que lo, no lo puede superar, ¿eh? hay claro, gente sí, que sí. lo hace, que dice, no, ya fue, hoy ya es un día de mierda y chao, y no. Ya, pero lo hacen pues sin querer, ¿no? inconscientemente, claro. no lo puede, no tiene las herramientas y bueno, eso se va generando en niñez, adolescencia y es necesario pasarlo.
1: Claro, es que cuando como adolescente creo que tendría que haber, yo creo que hay un problema en la, en la educación pública, mm. bueno, se ve pública la privada de que no hay educación emocional para claro. los jóvenes, en plan menos que tú seas alguien proactivo que buscas tal como por ejemplo yo estoy en el tema de la academia que uh -huh. es algo que yo he buscado y encontrado por casualidad y me he conseguido meter. Pero en los colegios, tío, es que no hay nada para los chiquillos, de, por ejemplo el típico psicólogo del colegio, mm. es que no hace nada la función de psicólogo del colegio, la no mía. hacen charlas, no hacen nada. Eso es algo que de lo que, por donde yo quiero tirar. Por ejemplo, eso es un poco mi idea de, fut de futuro en uh -huh. la que está pensando. Digo, Buah, es algo que podría ayudar a los chavales. De... Porque además, como mi adolescente, mi parte de cuando era joven, cuando estaba en el colegio y tal, la pasé tan mal. Porque además, yo soy niño TDAH, uh -huh. súper hiperactivo, tal, no sé qué. Y que con bueno, ese tiempo no se conocía para nada eso. Claro. Y en vez de entender, te castigaban. Y era frustración constante sí. y tal. Es como, Buah, ahora que soy adulto, ¿sabes? Que puedo. A ayudar a, por algún lado, digo, wow, me va me ha sido una buena, muy buena ayuda meterme en los colegios, tío, a dar uh -huh. charlas, hacer no sé qué, a hacer no sé cuánto, y es como que sí. a ver qué conseguimos hacer.
0: Y eso, aunque vos digas, mira, voy a dar una charla, ¿no? Y están 20 que no te escuchan, hay uno que El te que está te escuchando, escucha hay uno que una frase que vos le dijiste le va a servir para su vida, ¿entendés? Y eso ya es un montón. Ya tu función es como que está bien valorada, ¿viste? Cuando sí. hay uno que te escucha, cuando hay uno que, que por ahí en la casa no tiene ese lugar, pero por algo que le dijiste le sirve, y ya está. Con eso es un montón. Y ese le puede decir a un amigo y, y, y esas cosas van sumando. claro Y eso está bueno. Está bueno que haya en los colegios porque es la edad justa para que eso pase. Después sí, uno de adulto lo puede ir arreglando, puede ir viendo. Sí, pues pero ya
1: no es lo mismo porque ya que si tienes que trabajar, tienes que tal, ya las cosas que te pasaron en la infancia ya como que las olvidas y ya sí. no las tienes la de prestar atención hasta que de repente un día dices, tío, estoy fatal, vas al psicólogo sí. y de repente <risa> empiezan a decir, oye, pero tu juventud y tú ni me acuerdo de cuando claro. era joven. Claro, sí, sí. claro ahí, pasó algo, ahí que, pasó algo que te dejó traumita. Sí, sí. Pero está guay. Creo que hace falta bastante educación emocional, sobre todo porque... Como ahora estamos en el nuevo, llamamos a nuestra, a nuestra generación la generación de cristal, uh -huh. a mí me parece un nombre buenísimo, porque pienso que más que generación de cristal de ahí que te rompes, sino que hemos roto el techo que había arriba, que paraba todo, de repente eso como pum, roto, que caiga la lluvia aquí dentro, que no pasa nada, que esto no nos puede evitar. Es como, ellos rompe sí, el sí. cristal, que entre todo. Claro. Entonces yo me gusta más verlo de ese punto, de que Está somos buena. la generación que hemos dicho, oye, sí. la salud mental es importante, sí, tío. Sí, no sí, es sí, solo sí. trabajar y, y estar por ahí, ¿no? Que tío, y que, ya que, se
0: le va a pasar. Claro. No, no.
1: no el, tiempo, el tiempo... Eso de que el tiempo lo cura todo no es... No
0: es tan así. No,
1: cura lo que tú haces con ese tiempo, no Exacto. el tiempo sin hacer nada. Es,
0: no, 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 así por arte de magia no, siempre uno tiene que trabajar sobre algún punto que, que no, que quedó ahí, medio que siempre te hace ruido, ¿no? Y siempre a la larga lo volvés a repetir. Eh, bueno, en psicología es como hay un punto que dice como todo lo que no se reelabora, todo lo que no... Vos decís, bueno, ¿me pasó esto? Bueno, ¿por qué? Y le empezás a buscar la vuelta y ver qué pasa y vas a ver que después no lo repetís. Sí. Pero después, cuando no haces nada con eso que te dolió o que te pasó, sos una máquina de repetir errores, ¿no? Como todo el tiempo repitiendo lo que no curaste, lo que no sanaste.
1: Tienes alguna herramienta? ¿Qué utilizas tú en tu día a día para gestionar tus cosas?
0: Eh, analizo mucho las situaciones, ¿no? Tengo mis pacientes de Argentina pero y con ellos también, cuando trabajamos con ellos también lo pienso para mí. Pero analizar las situaciones y el ver por qué estás haciendo esto, para mí sirve mucho, ¿no? Cuando decís, bueno, pero para esto ya me pasó. Eh, por qué lo estoy volviendo a hacer qué es lo que no está claro no? ¿Qué, qué me pasa es como hago un trabajo muy individual igual Y pero el análisis de las situaciones y del por qué uno repite lo que repite me parece que es sirve mucho, no ir como, bueno, no, pero iba de vuelta, y pero no, pero pará, pará, un poco, ¿no? Pará, preguntar por, por qué, por cuándo, qué, cuándo, por qué
1: se ha vuelto a pasar, porque Exacto. no sé qué. Exacto. a ti mismo. Yo utilizo mucho la técnica de escribir una libreta. Eso es genial, yo la recomiendo. Yo llevo años, pero además también por mi TDAH también es importante uh -huh. porque no tengo un diálogo interno como tal, en plan uh -huh. se me hace muy complicado y a la hora, por ejemplo, de escribir, ya ejemplificas tus pensamientos lo sí. organizas de alguna manera les sí. pones nombre porque al final por la cabeza pasan infinidad de claro ruido cual. que al final el 80% es puro ruido y son uh -huh. cosas que pensaste ayer
0: sí o sea
1: o sea, ponerte a, panza, a pensar, a escribir un rato, a reflexionar tú solo, eso para mí, por ejemplo, me liberó un montón.
0: Eso sirve muchísimo. Y bueno, hay muchas veces que tengo pacientes que me dicen, no, pero, y si le quiero decir esto y no se lo digo, y si después pasa, le lo anda y decíselo. La otra persona, por ejemplo, claro. ¿no? Cuando tenés un problema, lo mejor porque te sacás todo ese diálogo interno y todo esa sobrepensar cuando vas y haces, ¿no? Eh, le decía el otro día una, es como cuando vos tenés, no sé, un problema y estás pensando qué te va a decir el médico. Y si me dice esto, vas al médico y eso se te pasa, porque claro. ya el otro te dice lo que te tiene que decir. Lo mismo pasa con los vínculos con las personas. Te la pasas pensando cosas que cuando lo hablas con el otro, ya está, ya sentís como una no era tranquilidad. Para no era para y nunca es para tanto. ¿no
1: va? Sí. La mayoría de los casos que te pones en la cabeza, de va a pasar sí. esta, va a saltar. Al final. Al final
0: no
1: pasa nada. No pasa nada claro. lo que piensas. Es verdad. está bien tener ese pensamiento en la cabeza. Pero es importante saber sí. todo eso, informarte y tal. Porque al final, si no, tío, yo he visto muchos chavales que viven en el, la. No, nah, va a vivir por el presente, sí. yo salgo, tan, no sé qué, yo estoy de puta madre, ¿cómo estás? Bien, tío, estoy súper claro. bien. A lo mejor tiene el curso medio suspenso, okay. está con sus padres, súper peleado, y es como, a ver, bien, bien, no estamos.
0: Es que no es fácil enfrentarse, ¿no? No, no, ¿no? Entonces es como, y por eso mucha gente no hace terapia también, más allá de lo económico, más allá de todo, es duro enfrentarse sí. a lo que no te gusta de vos o a tus errores. No es fácil. No. Entonces, cuando dicen terapia es estás loco si vas a terapia. Me parece que es todo lo contrario, sí. ¿no? Es como sos un re valiente de enfrentarte a eso que no te gusta o que sentís que estás haciendo mal. Entonces, me parece que está bueno verse Bien, ese yo lugar. Yo
1: llevo ya… Mira, yo que llevo un psicólogo desde los 13 años, por ahí, uh -huh. que llevo ya que era uno, bastante tiempo, y toca muchos psicólogos y tal. Joder, si yo nunca me hubiera puesto en los psicólogos, tío, y demás, otra cosa, te voy a decirte que estuve con una psicóloga muchos años y la cambié porque notaba bien. que ya no me podía ayudar más. Está Eso es algo también hay que en cuenta: que uh -huh. no, el tu psicólogo, que a lo mejor llevas cuatro años con una psicóloga, te va súper bien, pero de repente llega un punto en el que dices pues, que ya no, me, no noto que me haga un ¿Sí? apoyo, me ayude y tal. Pues es como va, momento de cambiar Exacto. y buscar otro lado.
0: Eso es muy bueno también, sí. No, yo, eh, no fomento la dependencia, ni con la terapia ni con la psicóloga. O el psicólogo, cuando vos sentís como vos dijiste que en, ya está, siento que no me ayuda más, es momento de cambiar o de parar. Porque también en ese tratamiento vos tuviste herramientas, vos fuiste aprendiendo cosas. Yo veo sesión a sesión cuando escucho lo que me dicen digo wow, está cambiando, no esto antes no me lo decía. Y eso me parece como importante y cuando vine para acá tuve un paciente que me dijo mira, siento que ya está, tres años hicimos terapia y él vino por un tema puntual y ya lo había recontra superado y le dije me parece perfecto, ya está, no claro. hagas
1: más, no necesitas. Es parte del proceso él de también Exacto. dejar decir, ah, pues ahora mismo creo que estoy bien, uh -huh. siempre tengo la puerta abierta de sí. cualquier momento puedo volver.
0: Sí, sí, obvio. Y no me gusta eso de y te parece dejar, mirá que todavía hay cosas que trabajar. No, no, si, el, si la persona siente que ya está, dejalo, dejalo que que sea así, no no claro. podés tenerlo dependiente con vos toda la vida. Y, y nada, y lo que hago mucho es de espaciar también las sesiones, ¿no? Por ejemplo, si tenés un problema puntual, es una vez por semana, después si veo que está mejor es cada 15 días, después cada tres semanas, después cada un mes, ¿viste? Como claro, campeón, la idea es que la persona sea libre, entonces eso... Si no se puede, no se puede, ¿no? Pero cuando vos ves que ya
1: vas adquiriendo herramientas, está bueno que cada vez sea más libre. Es que hay muchas herramientas. Yo, de un hoy, montón. conozco pff, la tontería ya de informarme de tal, de no sé qué, es como que cualquier uh -huh. cosa que me pasa, ya de, venga, analiza, tal, me ha claro. pasado esto, tal. De hecho, fíjate que yo llevo un montón de tiempo yendo al psicólogo y llevaba como dos años que estaba un poco como que... Notaba que me, había algo que no estaba en su sitio, notaba algo que no estaba en su uh -huh. sitio, no estaba en su sitio. Y yo tenía la certeza de que era por los porros, por ejemplo. En uh -huh porque estoy fumando porro, es que siempre estoy igual, en plan, tengo que dejarlo, tal. Pero lo que yo me no he dado cuenta era el por qué estaba fumando porro. Exacto. Que esa fue la pregunta que me hice el otro día, fue como, hostia, mmm, acabo pasa? de descubrir lo que me pasa. Claro. Y es que me di cuenta de que lo que estudio no me gusta. Uh -huh. Odio lo que estudio, en plan, estoy harto de las tecnologías, estoy harto de todo y hasta uh -huh. que... Y fíjate que llevo yendo al psicólogo tiempo, pues... Fue como el otro día, lo dije en voz alta, lo, se lo explicará la psicóloga, le dije todo también, que estoy todo el día saliendo de fiesta, que tal, que no sé qué. Y fue como... Buah, tío, decirlo en voz alta es, wow, es, un, es un huevazo. O sea, a mí sí. me, me temblaba hasta la voz de decirlo. Tío, creo que nunca he dicho esto en voz yeah. alta. Y ahora me noto súper libre y súper que puedo hacer lo que quiera, llegar donde quiera, porque como que ya he, he cortado esa rama que me tenía ahí Exacto. bloqueado de ese, esa creencia limitante que me tenía ahí pillado de no, todo que estoy en informática, porque es lo que me va a dar curro, porque es lo uh -huh. que tal, es como es. Pará, si no es lo que te gusta, si, si no, no es lo que lo te disfrutas. motiva, si no tiras de un hilo te gusta, tirar de otro, no es tu sitio. No,
0: la verdad que no, porque después, al final, la plata, si no te hace feliz, es como, ¿de qué sirve, no?
1: Claro, pues, ¿de qué me sirve a mí que estar cobrando 2.300 euros al mes, pero estoy todo el día sentado en una oficina, sí. delante de un ordenador, con gente de 80 años allí? Sí. Como, ¿pa' qué, tío? Prefiero estar con niños caminando por todo Granada cobrando 200 euros sí. el fin de semana y a gusto, tío. Y... Obvio. Y no necesito más. Al final también uh -huh. contra más tienen más gastas, uh -huh. contra menos tienen menos gastas. Es así. Es un poco lo que te
0: va entrando. Sí, sí, sí. Y está bueno eh, permitirse cambiar también, ¿no? Vos decís, bueno, ahora no quiero, quiero estar con niños. Después pagás con los niños. Te cansas de los niños. Y si vuelvo, o sea, o si pruebo tal cosa y está bien. O sea, ¿no? Uno siente que no porque hace unos años dije que no, ¿cómo voy a volver? ¿Y qué tienes? Es tu pues vida. El... Podés volver y está claro. todo bien, ¿entendés? O dejarlo
1: en algún momento de tu vida y dices, va, no quiero estudiar, por Exacto. ejemplo, yo a lo mejor lo dejo y a lo mejor dentro de cinco años digo, va, voy a volver, que me sí. apetece volver porque ya me he desintoxicado y quiero volver. pues Exacto. oye la vida da muchas vueltas al uh -huh. final.
0: Hay gente que no se permite eso tampoco, ¿no? Porque dije que no y ya se me pasó la vida y ya lo perdí y ya está. No, ¿por no. qué? No es así.
1: Las cosas las bueno. pierdas cuando dejas de intentarlas,
0: Exacto. al final. Sí.
1: No hay como una edad, ni hay como un límite, nada, uh -huh. hasta aquí puedes llegar, no.
0: Bueno, un poco cuando emigré también, viste, era como ahí tengo 33, tengo dos hijos, no es lo mismo que irse con la mochila solo a descubrir. Y después dije, bueno, ya está, será lo que será, es una experiencia más de vida. Prefiero hacerlo y decir, no, no fue lo que quería, que decir, uy, no lo intenté. Claro. Eh, no sé lo que pasó. No sé no que pasó. Eso me parece que nunca es una opción. Decir, uy, qué hubiese sido si... No, andá y hacerlo ya está. no, no Esa gente igual. que se queda como pensando si hubiese pasado, no sirve. Es
1: que pensando ahí, es que como te quedes ahí pensando, es que al final... Sí. Te no llena no, no. llenas de, de rumiamiento Exacto. y de pensamiento intrusivo, de qué tal, de que no sé qué, a lo mejor pasan años y sigues teniendo eso en la cabeza todavía y dices, ah, me tiene que haber ido, sí. es ¿en verdad.
0: me que... es que eso te queda ahí como pendiente
1: claro, y claro. cagaste. Y ahí eso ya se te queda ahí sí. jodidísimo grabadísimo en el cerebro. Sí, sí. Pero bueno, está bien el tener analítica y esas cosas sí
0: ¿no? eso siempre sirve tampoco vamos a tirarnos a la pileta sin agua claro Pero ir pensando y lo que no podemos controlar y que fluya no porque nosotros como que como el ser humano siempre quiere controlar todo no y voy y voy allá y llego y trabajo y no bueno no a veces no pasa eso y estar dispuesto a decir bueno está cómo resuelvo esto ahora con lo que yo ya sé con lo que ya viví con lo que me pasó no, siempre uno tiene de dónde agarrarse para salir adelante. Lo
1: claro, importante no. es darse ese lugar. No estancarse en mejor el pensamiento. Yo pensaba que iba a ser así, Buah, no fácil ya no sé cómo se hace. ¿no? Claro. Hay que adaptarse a la rueda de cómo se van avanzando uh -huh. las cosas. Uh -huh. Sí, es así. Qué guay. Pues mira, te voy a empezar una pregunta y es... Seguro que tendrás alguna frase que has dicho guay esta frase me ha uh -huh. un montón en algún momento de mi vida, de qué tal... Alguna frase, la que se te venga a la cabeza así que se te ocurra. Esta frase me ayudó, o alguna analogía, algún tal.
0: A ver, eh, quizás a veces uno intenta, como, ponerse un personaje o, o ser algo que uno no es, y me parece que en esos momentos la frase de ser vos mismo o ser tú mismo me parece que ayuda mucho, ¿no? ya sea cuando te querés vincular con otra persona o querés ir a proponerte a un trabajo. Viste que uno intenta como aparentar algo que por ahí no es lo que verdaderamente somos. Me parece que relajarse y ser lo que uno es, es lo que a la larga te va a servir para para todo lo que hagas, ¿no? Me pasa mucho cuando atiendo que me dicen, no, pero si a mi pareja no le gusta esto de mí, prefiero hacer como que no soy así. Por ejemplo, te, hago, te digo realmente en concreto, tengo un caso de un chico que está empezando a convivir con su novia, pero a él le gusta dormir con el gato, no le gusta dormir con ella, ¿no? O sea, obviamente le gusta estar con ella y está todo bien, pero a la hora de dormir le gusta dormir con el gato y no se lo dice. Y le digo, decíselo O sea, claro, ¿te no, gusta dormir?
1: Vas a estar enfadándote por algo que la otra persona No puede hacer nada porque claro. ni lo sabe Y
0: me dice, si no le gusta Y si no le gusto yo porque me gusta dormir con el gato No puede ser Si vas a tener un plan con ella de vida No puedes mentirle o ocultarle Que no te gusta dormir, que te gusta dormir con el gato no Pero
1: al final te vas a quemar Exacto, si
0: que entonces bueno y, y me parece eso Si a él le gusta dormir con el gato la otra persona lo quiere ¿Va a aceptar o no? Pero tiene que ser como sos vos, ¿no es cierto? Entonces, esa frase me parece como clave, ser uno mismo no en todos los momentos de la
1: vida. Una, una analogía que me sirvió mucho, fue me dejó mi psicóloga la primera la que tuve, fue la del ejemplo de la mesa. O sea, uh -huh. me sirve muy bien porque cuando estoy muy perdido y noto que me falta algo, noto que no estoy totalmente estable, creo que es una buena, una buena analogía porque te hace reflexionar lo que tienes ahora mismo. Uh -huh. Es decir, te la explico. O sea, una mesa está compuesta por dos cosas, ¿no? La, la tabla de la mesa sí. y las patas uh
0: -huh.
1: y la tabla de la mesa pues hay mesas que son redondas, cuadradas, gordas, finas, de metal, de plástico, tal, infinidad y luego esa tabla pues está sujeta por patas y hay mesas de una pata muy gorda, mesas de cinco o 6 patas, de patas pequeñas, apoyar la pared, uh -huh. infinidad de cosas entonces lo que yo quiero llegar es que nosotros somos la tabla de madera y las patas son las cosas que nos mantienen de pie. Exacto. Entonces conviene mucho tener muchas patas de la mesa porque, tipo, te pongo un ejemplo. La típica pareja pack. Esta pareja que siempre están todo el rato juntos, uh -huh. se tienen a ellos, se lo dicen todo, que es como, guau, tienes una pata súper gorda. Claro. Pero tienes una. una pata. Y si en algún momento esa pata se rompe, porque todas las patas se pueden romper por uh -huh. H, por B, si se rompe esa pata... Tú caes con esa, con, con, esa pata. Por eso siempre hay que tener como, guau, pues aparte de mi pareja, pues tengo mi teatro, tengo mi carrera, tengo mi, mis animales, tengo mi no sé qué. Entonces, uh -huh. si en algún momento te tambaleas, porque si te has roto alguna pata gorda, no vas a caer, porque tienes Exacto. tus cinco o seis cositas que te mantienen todo bien. De pie. Tal
0: cual, eso es buenísimo. Eso Ese para
1: es mí me ayudó guay. mucho a darme, y me ayuda mucho a darme cuenta cuando estoy mal. Por ejemplo, lo que me sí. pasaba del otro día fue cuando estuve reflexionando, digo, ¿cuáles son mis patas de la mesa ahora mismo? Porque uh -huh. además estoy en el grado este que estoy estudiando informática, solo tengo dos asignaturas, sí. entonces como que esto es con muchísimo tiempo libre. Uh -huh. y era como, guau, me estás superando esto, pero claro, me estás superando porque ahora mismo, mis patas de la mesa eran literalmente salir de fiesta, claro. las clases que ni me gustaban uh -huh. y a estar en casa, digamos que sí. esto no es lo que yo necesito necesito
0: que, más necesito
1: salir necesito <risa> investigar conocer grabar Exacto. crear contenido tal y fue es como un momento de va y hasta aquí
0: pero eso es lo bueno que te diste cuenta entendés que pudiste saber bueno acá me está faltando algo necesito hacer algo más el problema es cuando uno está con esa super gorda esa pata súper gorda y no puede salir de ahí no y pasa mucho en esto de los vínculos de pareja por lo general cuando uno empieza a hacer algo ya por su lado la otra parte le molesta o no está tan bueno para el otro y empieza a haber conflictos entre ellos y somos seres independientes. A ver, claro, que si se unieron exacto. Se si unieron en ese momento de la vida con otra persona. Pues sentís que es lo que necesitas en ese momento. Puede que dure para toda la vida o puede que no. Entonces, no bueno, te puedes volver dependiente. Obvio que uno lo hace inconsciente. no Después, viste que se terminan vistiendo iguales, terminan comiendo los mismos gustos de lado. Por ella, no era antes así. Entonces está bueno respetar estas individualidades. Si le gusta dormir con el gato y decís luego, me gusta dormir con el gato, y bueno, vos, el, la, el, el problema es de la otra persona si acepta o no acepta, claro. si te quiere o no te quiere con eso. Pero tu
1: parte ya la has hecho, que exacto. ha sido explicar tus condiciones y lo que a ti te apetece hacer. Oh, exacto. Que eso es importante. Eso pues, pasa mucho con la familia, tipo, muchas sí, veces. De, la familia muchas veces la zona más complicada de tratar porque siempre es como. Uh
0: -huh
1: son la familia me van a entender, no tal, no sí. sé qué, yo choco y Mario por ejemplo tuve también una conversación súper pendiente de la tibia que tienes que tener, pues esta la que tengo yo más o menos, de mm -hmm. ah, no soy esa persona que se fue de casa hace cuatro años, claro. en plan ya soy sí, otra con persona. Con los
0: padres es muy complicado, sí.
1: Pero bueno, tienes que también que dar ese paso de querer hablar las cosas y tener esa conversación, porque es como cuando estás con la pareja, mm -hmm. tienes que tener esas conversaciones incómodas para sí, que la relación exacto. prospere, porque… A base de conversaciones banales y todo muy bien, eso es un… explotar en cualquier momento.
0: Sí, cuando hay necesidad de enfrentarlo, como decís vos, es incómodo, pero hay que hacerlo, porque después el alivio que sentís cuando eh, hablaste eh, con tu mamá o con tu pareja o con lo que sea, es, no, no tiene precio, ¿no? Es como cuando te va bien en una, en una prueba en la facultad, es ese alivio que decís, oh, lo dije o lo hice o y hay que hacerlo, ¿no? Para el bien de uno. Que si uno no piensa en uno mismo, ¿quién lo hace, no? Yeah,
1: es pues. importante. Estamos solos en esta vida, a pesar sí, de todo. O sea, sí.
0: aunque
1: tenga gente a la que te acompaña en cierto momento del camino y cierto tal, al final es una persona sola. Yo lo veo mucho cuando hice el camino de Santiago, uh -huh. que estuvo mucho para bueno, fue un viaje, la verdad, que muy interpersonal porque era como caminar, sabes, y de gente. Y era muy visual a la de cómo era la vida, porque era como, tío, tengo que andar claro. para llegar al sitio que tengo que llegar, pero tampoco puedo correr hasta llegar al sitio, porque Exacto. si no, entonces me pierdo todas las maravillosas vistas, no sé qué, agradecer el camino, entonces como era apreciar el camino y luego darte el el llegar y decir, hostia, ha llegado. Pero también por el camino has conocido gente, te has encontrado a una persona que luego no la has visto hasta dentro de final del camino, Mira. o la has visto el primer día y la ves luego al final de todo el camino, que la encuentras allí de fiesta, que dice hostia, que bueno. cómo te has juntado otra vez. Y es como, <risa> te ayuda eso. Al, a mí me ayudó mucho el camino ese, a decir, va, tío, las cosas hay que hacerlas paso a paso, Exacto. mirando todo lo que hay alrededor, no enfocado en, el, en llegar para adelante, llegar para adelante, porque, porque no. Yeah. Y si hay que tardar un poquito más en llegar, si tarda un poquito más. Sí. sí.
0: Sí, en definitiva que es llegar, ¿no? Como es mejor disfrutar de lo que te va pasando, como eso está bueno también. Pensar en el momento, en la gente que te vas cruzando, como así, es la vida. gente mejor, proceso. gente que no te conviene, que igualmente te deja una enseñanza, ¿no? Y, y eso está buenísimo. Sí,
1: yo creo que es algo importante. <risa> sí. Plan, el ver el, apreciar el proceso, tío, sí. al final es lo que más tiempo tarda, porque la recompensa es instantánea en el momento Exacto. en, el que, la, en el que las quieres. Pero si tú solo te quedas con la recompensa, te olvidas vas a ser todo, efímero, sí. porque ya no vas a ver el... Yo ves, imagínate con el post, imagínate que aquí en futuro pues sale bien. tal Es como si yo solo me quedo con el... Bah, soy súper tal, está súper bien, y no pienso en el... Bah, pues yo empecé haciéndolo Exacto. con mis colegas, de ahí ya fui a más, y yo me fui a no sé dónde, y tal, uh -huh. si Eso no, ves. no ves el la importancia que tiene eso para ti claro.
0: ¿eh? Y disfrutar también en el momento, ¿no? Cuando yo hacía una obra, uno ensaya para el momento de la obra, ¿no? Pero en el ensayo también está bueno. Está bueno también estar ahí y que no te salga y, y probar. Y, y de, está bien, el ideal es que el público te aplaude todo lo que quieras, pero en el ensayo hay que disfrutar también de ir a ensayar y pasarla bien en ese momento. Si no, es como eso, como solo te importa el resultado final, no, no sé no, si está no tan No tiene... Mal. No tiene mucho sentido. Claro.
1: Entonces está guay. ya ver cuánto llamamos? ya. No sé cuánto llevamos. Ustedes, 50 minutos. Opa, un montón
0: ¿sabes? hablamos.
1: ¿Eh? Pues yo creo que se ha quedado más o menos al un lado. A quiero hacer mucho más largo, boludo, luego la gente... Sí. De eh, donde lo hago, una hora y cuarenta.
0: <risa> no, está perfecto.
1: Pero, no sé, muy guay, tío. Man, no, la verdad, que casa yo muy, uh -huh. muy natural todo, muy guay. Y además... Creo que era un claro ejemplo de superación y de motivación a la hora de crear cambios, de que a pesar de tener, por ejemplo, que tener las niñas, tu uh -huh. pareja, estabilidad, ciertamente, ser capaz de dar ese pasito para adelante y decir, bueno, necesito un cambio, pues sí. lucho por ese cambio Exacto. y lo consigo. Eso creo que es algo muy valorable de tu muy persona.
0: Gracias. Y
1: mira, que hayas llegado aquí a ganar y sí. que me hayas escrito y tal, pues mira,
0: Acá estamos. Aquí
1: estamos, Santaito. <risa>
0: bueno, muchas gracias. Me sentí re cómoda. La verdad, me gustó mucho hablar con vos.
1: Yo también. Me sentí mm. muy cómodo y me a gusto. Y si quieres dejar un mensaje a esta gente, pues, eh, tu momento.
0: Bueno, nada, lo que necesiten. Si quieren hablar o algo, les dejo mi Instagram, ¿te sí, parece? Sí, está en la descripción ah, ahí. Ah, bueno, está ahí. Si necesitan hablar o algo, saben que pueden contar conmigo. Y gracias por recibirme en Granada y espero que les haya gustado la charla.
1: Vale, pues mm -hmm. ya está, chicos. Espero que se les haya gustado bien un montón mi parte, que he disfrutado, que se haya sido menos, que haya sacado algo en conclusión en todo esto y ya está, disfrutad de la tarde o la noche donde estéis. Exacto. Un besito, chao, chao. <risa> pipa, 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 pipa. Pipas al solecito. <risa>